0: Efésios 2, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim... Porque somos criação de Deus... Realizada em Cristo Jesus... Para fazermos boas obras... As quais Deus preparou antes... Para nós as praticarmos. Vou ler de novo. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos, amém? Feche seus olhos mais uma vez, obrigado Senhor, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, mas eu te peço que nesse tempo, que nesse momento, onde quer que estejamos, seja nesse espaço, seja aqueles irmãos que estão nas suas casas, assistindo pela televisão ou pelos celulares, que em nome de Jesus, a Tua palavra agora, Pai, entre no mais profundo dos nossos corações, para que possamos ser conectados ao Teu Espírito de uma tal forma, que sejamos transformados, que sejamos libertos, que sejamos encorajados, exortados por aquilo que o Senhor quer falar conosco. Oh, Pai, que em nome de Jesus, nessa noite os nossos corações alcancem o lugar que o Senhor quer para nós hoje, para que saiamos daqui certos, de que ouvimos a tua voz e reagimos a ela, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, e por isso te pedimos, tira todo movimento contrário, toda a voz contrária, que ela seja repreendida agora em nome de Jesus, que tudo que roube a nossa atenção, que roube o nosso coração da tua presença, que isso seja tirado deste lugar, para que em nome de Jesus, só o teu Espírito Santo fale, e eu te peço por mim, não permita que eu seja impedimento na vida dos meus irmãos, que eu seja distração, mas que eu seja instrumento, da tua graça, da tua verdade, sobre este lugar, faz isso, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém? Põe aí Bia, por favor. Não desista de quem? Você é. É isso que vai aparecer em breve ali. Não desista de quem você é. E eu vou ler de novo porque é sempre bom dizer isso. Não desista de quem você é. De tudo que eu falar aqui, a gente vai falar muita coisa. Pelo menos fica com essa frase no seu coração. Que você guarde isso. Porque se você sair daqui com essa verdade, com essa certeza, eu creio que dias melhores virão sobre a sua vida. Eu creio que dias melhores virão sobre o seu ministério, sobre o seu chamado e sobre aquilo que Deus tem preparado para você. Porque de novo, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Eu não sei se você entende, mas o que eu vim aqui dizer para você nessa noite, é algo que na verdade eu digo para mim quase incessantemente todos os dias. Porque precisamos nos conectar com a verdade que Deus já tem sobre nós, e é isso que Paulo está dizendo. Ele já preparou mesmo antes da gente começar a fazer aquilo que nós iremos realizar e manifestar em vida por Ele e para Ele. Porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Ele entende as nossas angústias, os nossos medos, as nossas limitações, as nossas incapacidades, as nossas qualidades. Ele, ele conhece profundamente quem nós somos porque Ele é Deus. E Ele é o nosso Criador. Ele sabe de fato quem somos. Mas às vezes no decorrer da vida, no decorrer da jornada, na construção da nossa história, muitas vezes desistimos de quem somos. E assumimos outras posturas, assumimos outros caminhos, outras jornadas. E vivemos coisas diferentes dessas que Deus já preparou de antemão para que pudéssemos viver. E meu desafio para você nessa noite é voltar a se conectar com isso que Deus já preparou para você antes da fundação do mundo. E é isso que nós chamamos de propósito. Pode passar. Afinal, quem você é? A Bíblia ensina que em Cristo você é nova criatura. Que você faz parte de um povo lavado e remido E que você é chamado para viver o que Deus tem preparado Pode passar Olha esses três textos Vocês porém são geração eleita Sacerdócio real, nação santa Povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que os chamou Das trevas para sua maravilhosa luz É isso que você é portanto se alguém está em Cristo é nova criação ou nova criatura, as coisas antigas, as coisas velhas já passaram e eis que surgiram coisas novas ou eis que se fez tudo novo, você é nova criação em Cristo Jesus, é isso que você é porque somos criação de Deus e de novo lemos, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticarmos. Você é criação de Deus, planejada, projetada, pensada, realizada para viver o propósito perfeito que Deus já preparou para você. Você é isso, eu sou isso. Nós somos isso, pode passar, mas porque diante de certas questões, você desistiu do que Cristo já te deu? Porque talvez em momentos críticos da sua jornada, aquilo que era tão claro e é tão claro porque nós acabamos de ler... Deixou de ser uma certeza tão profunda que te move, que te conduz. E que te traz crescimento, que te traz renovação diária. Por quê? A verdade é que todos nós somos fracos e por isso sucumbimos. Mas hoje Deus te fala, ainda não desistir de você. Por isso, também não desista. De novo, não desista de quem você é. O que você é foi comprado por um alto preço. O que você é foi resgatado por um ato de graça profundo, que nós ouvimos semana passada aqui com a pastora Amabel. A identidade... A realidade da sua existência. É algo que ninguém pode roubar de você. Porque Cristo te deu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aquilo que eu dou. Ninguém pode tirar das minhas mãos. Você é em Cristo Jesus. Uma nova criatura. Você é. Em Cristo Jesus, chamado para viver um propósito. Você é, em Cristo Jesus, livre para realizar os planos e projetos que Deus tem para a tua vida. Mas talvez você aqui nessa noite, como eu, e como esses três personagens que vamos ver, e quando eu olho para esses três que nós iremos ver, aí eu entendo que eu também não sou tão assim, porque se eles pensaram em desistir, ou se eles desistiram, às vezes isso pode acontecer com a gente também, e se você está nesse dia, assim com o seu coração, vivendo uma vida onde o desistir faz parte da sua história, a sabotação faz parte da sua trajetória Em algum momento, alguma ocasião, algum, alguma relação não resolvida Te bloqueou, te travou, te impediu de avançar E toda essa realidade aqui de Efésios 2.10 Parou de ser verdade para você Aquela boa obra que Deus preparou antes da fundação do mundo Para que você vivesse, já não é mais o seu dia a dia isso está travado, isso está enterrado, isso está enclausurado num passado Ou numa realidade outra que você cada vez se lembra menos Mas eu quero dizer para você Que o seu coração está assim Deus ainda não desistiu de você Por isso, pelo menos agora, não desista também e o primeiro personagem que eu quero ver com vocês é Sanção. Não desista de quem você é por causa dos prazeres deste mundo. E se existem motivos que nos fazem desistir, existem motivos diversos, mas um dos que nos atrapalham bastante na nossa jornada são as paixões desse mundo, são os prazeres que nos acediam são as realidades que nos cercam, e olha esse texto de Sansão, dois textos na verdade, Seu é primeiro, certo homem, e você vai ler muita Bíblia aqui, ok, a gente vai ler muito texto, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo, certo dia o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho, todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará na valha na cabeça do filho que você vai ter, porque o um menino será o quê? Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos, filhos, dos filisteus, Qual que era as, quais eram as obras que Deus havia preparado de antemão para que Sansão vivesse? Essas, que ele fosse um Nazireu, que ele fosse alguém consagrado, separado, santificado para viver a vontade de Deus e alguém também que libertasse Israel do poderio dos filisteus e é importante lembrar que antes de Sansão nascer, Israel já estava dominado pelos filisteus por 40 anos, já eram quatro décadas de sofrimento, de subjugação, onde eles estavam tendo que suportar aquela tirania dos filisteus, e Sansão é levantado por isso, e perceba, foi Deus que gerou Sansão, porque foi o próprio Espírito que trouxe vida a essa mulher, que precisava ganhar um filho, e ela recebe um filho como alguém enviado, como alguém com um propósito muito claro, e os pais sabiam disso, mas presta atenção nesse texto, Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para ser minha esposa? Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes? Ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim. É ela que me agrada. Os pais sabiam do propósito de Sansão, porque nesse caso Deus já havia revelado para os pais o propósito de sanção. E os pais percebem que aquela atitude de Sansão estava estranha, dentro daquilo que Deus estava preparando para Sansão e o alertam. Mas qual é o argumento que Sansão usa para realizar aquilo que ele queria? Consiga essa mulher para mim, porque ela me agrada. A gente precisa entender que toda vez que o prazer se torna maior do que a nossa identidade, ou do que o nosso propósito, nós rompemos com quem nós somos. Porque eu não sei se você sabe, não é o prazer que faz você feliz, mas sim a presença de Deus. Vou repetir, eu não sei se você sabe, não é o prazer que... Que te faz feliz, a psicologia vai dizer isso para você, a psicanálise vai dizer isso para você, essa sociedade vai dizer isso para você, mas eu digo para você que só quem te faz feliz é Deus, e o seu espírito, e a sua graça, porque senão, como é que a gente vai ler Abacuque 3 que nós cantamos aqui e dizer que Abacuque era feliz? Não dá, não dá psicologicamente falando, é impossível Abacuque estar feliz numa, numa situação daquela, porque ele está perdendo literalmente tudo, tudo, seu país está sendo devastado, ele está vendo sua nação sendo destruída, mas ele está dizendo, todavia eu me alegrarei, como é que alguém pode dizer isso? Porque esse alguém tem a sua alegria no Senhor, não é o prazer que te faz feliz, é a presença de Deus. Ah, pastor, mas dá para ter prazer na presença de Deus? É claro que dá, meu irmão. Porque Deus, Ele quer sim também nos alegrar e nos dar esperança e nos dar ânimo. E nos dar prazer e nos dar a condição de termos uma vida alegre nesses dias, alegre nesses tempos difíceis. Mas entenda, não é o prazer que te define. Porque se o prazer te define, querido, qualquer proposta de prazer vai te seduzir. E foi exatamente isso que Sansão fez, e por isso Sansão se perde um pouco. Não é isso daí, é o final da história. Calma aí, que a Bia vai chegar lá. Em nome de Jesus. E é assim que Sansão se perde. Passa aí, aí. Sansão foi separado para viver uma história de consagração ao Senhor e libertação de Israel. Mas durante toda a sua vida, o desejo pela beleza das mulheres e o sexo o fizeram desistir da sua origem. Ao ponto de lá no capítulo 16, Sansão entregar a sua força, entregar a sua identidade para Dalila. Ele desprezou tanto aquilo que ele era que ele apenas deu isso de presente, só para satisfazer uma mulher que ele gostava, porque para Sansão, sanção, durante toda a sua vida, e se você ler a história, você vai ver que diversas vezes ele cai no mesmo erro, para ele, sexo e beleza feminina, eram mais importantes do que o seu propósito, do que o seu chamado, e todas as vezes, que a gente coloca qualquer prazer acima do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós rompemos com a nossa identidade em Cristo. E talvez esse seja o ponto, irmão. Como sanção. Você foi criado, você foi gerado para ser bênção na terra. Para fazer diferença na terra para trazer libertação, para trazer renovação, restauração, mas tavei, talvez em algum determinado momento, em algum passo da sua jornada, o mundo te atraiu, os prazeres te atraíram, e você decidiu colocar isso acima do propósito que Deus tem para a tua vida, e por isso você se perdeu, irmão. E por isso o seu cabelo foi cortado, e por isso a sua força foi para o vinagre. E por isso seus olhos estão furados e você está preso. Sem conseguir viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas lembra lá, Deus ainda não desistiu de você. Como Deus não havia desistido de Sansão. Deus ainda não desistiu de você. Por isso não desista e não desistir significa ter coragem para lutar, e talvez a luta que você precisa empenhar nessa noite, é a luta contra os teus prazeres, ou contra o endeusamento ao prazer que você tem dado na sua vida, seja ele prazer sexual, seja ele prazer de ter coisas, de consumir, Seja o prazer de relacionamentos ou de ser alguma coisa nessa sociedade Como se isso fosse mais importante, a carreira, o diploma, o lugar onde você frequenta Se isso fosse mais importante do que o que Deus tem para a tua vida Chegou a hora de você romper com isso, meu irmão Porque quando você romper, eu creio em nome de Jesus As algemas que te prendem, elas irão se romper você será livre de novo para realizar o que Deus tem para a tua vida Deus não desistiu de você assim como não desistiu de Sansão. e o segundo personagem que a gente vai ver segundo personagem não, olha esse texto como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos desejos de outrora quando viviam na ignorância, mas assim como é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, ainda Pedro amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma, pode passar você é salvo lavado e remido pelo sangue de Jesus, é separado e santificado para viver o que Deus tem preparado não deixe a carne não deixe o mundo, nem Satanás nem o seu inimigo, roubar essa certeza a sua identidade de você, a carne ou o prazer não é melhor que a vida, em nome de Jesus, toma posse disso, sejam santos, porque o seu Deus é santo, e olha a boa notícia, é Ele quem nos santifica, é Ele que nos dá a capacidade, para andarmos com Ele, isso é maluquice, isso é graça, como nós ouvimos aqui, mas é esse o Deus que nos chama, para andar com Ele, e Ele tem nos capacitado todos os dias, se nós permitirmos, que o propósito dEle se realize em nossas vidas e assim sejamos felizes. Porque quem vive o propósito de Deus é feliz. Em nome de Jesus é feliz. Nosso segundo personagem, não desista de quem você é pelas frustrações da jornada. Talvez como Sansão, o que fez você desistir foi o brilho deste mundo. Foi a supremacia do prazer, mas talvez esse não seja o seu ponto você não está nem aí para o mundo, você não está nem aí para os prazeres, você entendeu isso, você não dá lugar para a carne, mas talvez o que te fez parar, o que está te aprisionando, o que fez você desistir, são as frustrações que você alcançou nessa jornada, porque queridos, entenda, a nossa vitória está guardada para nós na eternidade, e em Cristo somos mais do que vencedores, em nome de Jesus, amém? Mas nessa jornada a gente vai sofrer muito, irmão. E a gente vai se sentir derrotado diversas vezes. E se você tem um chamado para ser pastor, olha querido, toma cuidado. Porque esse negócio de ser derrotado a gente se sente quase todo dia. Quando a gente vai aconselhar alguém o negócio não anda. Ou quando você gostaria que uma pessoa reagisse de uma forma, você fala, Deus, por favor, Deus. Faz essa pessoa abrir o olho Ela enxergar o que ela está fazendo E você se sente derrotado Você se frustra Mas a gente precisa aprender Que nem as frustrações são capazes De nos fazer desistir Elas não deveriam ser capazes Olha o texto de Elias no Monte Carmelo Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles, Elias teve o quê? Ali está escrito Elias mesmo, é isso? Para quem conhece Elias, isso é estranho. Elias teve medo, é uma frase de Elias mesmo. Ele está falando de Elias sim, ele está falando de Elias. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de esta sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante Senhor, e aqui ele vai falar, porque ele está tão mal, porque ele fugiu, tira minha vida, porque não sou melhor, do que os meus, Elias estava frustrado, pode passar, Elias era um grande profeta, um homem destemido e valente na obra do Senhor, mas diante da notícia de Jezabel, resolve desistir de tudo, Elias se frustra, porque mesmo diante de tudo que tinha acontecido no Monte Carmelo, e vamos lembrar, o que, que aconteceu no Monte Carmelo irmão? aconteceu algo sobrenatural, algo absurdo, e toda a congregação estava vendo, toda a congregação, Elias, através da sua oração, através do seu ministério profético, é participante de um ato milagroso, que é a descida do fogo, sobre um holocausto, inundado por água, Toda a congregação vê isso, e Elias não satisfeito vai lá e mata todos os profetas. De Baal e de Azerá, ele mata todo mundo. E deve ter sido bem cansativo, né irmão? Porque não é joguinho de videogame que você vai apertando um botão, entendeu? Pá, 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 é mais fácil, nós temos que ir lá e matar com a sua espada, né? Todos os profetas de Baal e Azerá, bastante gente. Elias, acredito que chega no final desse evento e diz, agora não é possível. Agora esse povo vai me entender Agora esse povo vai se derramar diante da presença do Senhor E na verdade, a expectativa de Elias era que Acabe se arrependesse Que Acabe, o grande rei, se transformasse Porque se o rei se arrependesse, toda a nação também se arrependeria Mas como a gente começou a ler no texto O que, que Acabe vai fazer primeiro, irmão? Acabe vai falar com quem? Com Jezabel ô oh, carinha, como diria minha mãe diversas vezes, o oh, cara banana né, O oh, banana, e porque ele disse para Jezabel, mostra que o seu coração não entendeu nada do que estava acontecendo, e quando Elias ouve a notícia de Jezabel, através daquele mensageiro ele entende tudo, não tem mais o que eu fazer, o que mais eu posso fazer, eu já fiz de tudo, eu não tenho mais alternativa, essa foi a minha última ficha, foi a minha última cartada, então Deus, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus antepassados, os profetas do passado, acho que eram melhor, ou senão, manda outro profeta, Deus, não dá, eu não consigo mais, eu estou frustrado, querido, talvez isso tenha acontecido com você irmão, alguma coisa te machucou demais dentro do reino, na jornada, na caminhada, no seu ministério, alguma, alguma frustração dentro da sua casa, isso te travou, você foi para o deserto, e falou, Deus não dá mais, não tem sentido viver, não tem sentido mais andar, não tem sentido mais caminhar, e como Elias, você desistiu, você desistiu do que você é, você desistiu de Efésios 2.10 Você desistiu das obras que o Senhor preparou de antemão para que você vivesse Você decretou, é o fim, acabou Não, mas Deus diz, ah eu tenho uma... não, não, acabou Deus Não, não, mas espera aí, acabou Eu não quero mais E aí o líder vai te chamar para fazer alguma coisa, o pastor vai te chamar para fazer alguma coisa e aí você vai dizer, eu não quero, ah, mas o irmão é tão capaz, eu não quero, você não está entendendo, eu não quero, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que está com o coração assim, não desista do que você é, em nome de Jesus, para de fechar portas, aonde Deus está querendo abrir, porque Ele ainda tem mais para fazer na sua vida, as frustrações do presente, elas não podem te derrubar, meu irmão. Elas podem te deixar tristes ou perplexos. Como Paulo vai dizer aos coríntios, né? A gente até fica às vezes cansado, desanimado, perplexo, mas a gente não para. A gente continua avançando. Porque estamos olhando não para aquilo que é transitório, mas para aquilo que é intransitório. Aquilo, aquilo que não se pode perceber, aquilo que é eterno. Nós estamos correndo atrás daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E não existe algema, não existe dor, não existe negativa, não existe frustração no mundo que me faça parar. Eu não sei o que fez você desistir, mas se é uma frustração, e talvez você já tenha uma frustração com o pastor que está aqui no púlpito. Se é isso, meu irmão, em nome de Jesus, abre essa porta do seu coração e volta a andar. Porque o deserto não é o seu fim O deserto não é o seu fim Timóteo também passa por uma situação Muito parecida E Paulo vai dizer Recordo-me da sua fé não fingida Que primeiro habitou em sua avó Lóide E em sua mãe Eunice E estou convencido de que também habita em você Por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mantenha viva Timóteo, deixa essa porta aberta, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, Timóteo, está difícil aí onde você está, e você, se você ler a carta de 2 Timóteo, você vai entender, Timóteo estava enfrentando uma oposição absurda dentro do seu ministério, as pessoas estavam indo contra ele, se levantando contra ele, e ele estava sucumbindo diante disso, um jovem pastor, mas Paulo vai dizer, Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você, não deixa essa oposição, essa frustração, te destruir, Timóteo, continua pregando, continua falando, os dias são maus mesmo, continue exortando, continue incitando, ensinando, porque Deus está te honrando, Deus vai cuidar de você, mas em nome de Jesus, não apague a sua chama, não desista dela, porque Deus tem um propósito para você, o mesmo eu digo para você irmão, não apague a sua chama, não desista dela, porque Deus tem um propósito na sua vida, em nome de Jesus. Pode passar. Não deixe as frustrações, os insucessos, as perdas, as mágoas ou os seus próprios erros apagarem de você o seu propósito, a sua chama. O deserto não é o seu fim. O deserto não é o seu fim. Não foram essas as obras que o Senhor preparou de antemão para que você vivesse. Não, não é possível que Ele tenha planejado o deserto para você, Ele planejou um propósito excelente, que abençoa a terra, que abençoa o reino, que sim, gera sofrimento, sim, vai ter momentos difíceis, sim, vai ter momentos frustrantes, sim, vai gerar desgaste, e cansaço, sim, vai ter dia que você vai ter vontade de largar, de largar tudo, como Jeremias, sim, mas vale a pena, Vale a pena porque você só pode ser feliz vivendo o propósito que Deus tem para a tua vida. Amém? Você crê nisso, querido? Libera o teu coração. Rompe essa porta que está fechada pela frustração, pela angústia, pela raiva. Rompe ela. E deixa o Espírito Santo tomar conta de você de novo. Deixa Ele te incendiar mais uma vez. Deixa a chama dEle... Brotar no seu coração Para que esse dom que está aí Que é aquele que te traz Traz capacidade para viver o propósito Que ele tem para você Que ele se reacenda, que ele se libere Para que você viva O que Deus tem para você E por último Não desista de quem você é Por medo de não se sentir Capaz Existem outras coisas que faz a gente desistir Mas hoje eu quero pontuar essas três delas questão da, da carne, do prazer, quando a gente, como sanção, dá uma supremacia ao prazer e coloca isso acima do nosso propósito divino, aquilo que Deus tem para nós, a gente rompe com aquilo que a gente é, e a gente acaba desistindo, de Efésios 2,10, a gente acaba desistindo dessa realidade, segunda coisa que nos faz desistir, é a questão das frustrações, das mágoas, das portas que se fecham, das... Das feridas que ficam abertas dentro da gente E que faz a gente pensar, olha não dá mais, eu não consigo mais, está doendo E aí a gente desiste daquilo que a gente é, daquilo que Deus tem para nós Mas se tem uma coisa que faz a gente parar demais, é o medo E isso quase impediu Moisés de se tornar o homem que ele se tornou Passa No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando, então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz entre nós? Sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve o quê? Medo. E pensou, com certeza tudo já foi descoberto, quando o faraó soube disso procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar, na terra de Midiã. ali assentou-se, à beira de um poço, Paz. agora já ali no Monte Moriá, diante da sarça Ardente, Deus disse para Moisés, vá, pois agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito, o meu povo os israelitas, Moisés porém respondeu a Deus, quem sou eu, para apresentar o meu faraó, e tirar os israelitas do Egito, Deus afirmou, eu, Estarei com você. E esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E é neste monte, quando ele volta, que ele recebe as tábuas dos dez mandamentos. E ele tem, sem dúvida, o que um ser humano presenciou de mais íntimo da presença de Deus no Monte Moriá. Mas para ele chegar lá, ele precisou vencer o medo. Passa aí, Bia. Moisés foge para o deserto, pois tinha medo de ser morto pelo faraó. Mas também tinha medo do que poderia ser como hebreu. De quem poderia ser como hebreu? Ele não apenas foge do faraó, mas também foge da sua família e do seu propósito. Eu sei que você já viu muito desenho por aí, né, da Disney, e tudo, mas Moisés sabia que ele era hebreu o texto deixa bem claro, e isso fica muito claro, quando ele desce do monte Moriá e fala com o Getro assim, eu preci, a desculpa né, que ele dá para Jetro para voltar para o Egito é assim, eu preciso visitar a minha família, eu tenho parentes vivos que ainda moram lá, ou seja, Moisés tinha total certeza de que ele era hebreu, de que ele era desse povo, quando Moisés foge, ele poderia ter se escondido, sei lá, na casa da sua família lá no Egito, ele poderia ter ido para outro lugar, mas ele foge de tudo, ele rompe com tudo por causa do medo, ele já não se via como egípcio e não queria mais fazer parte disso, mas também não queria ser visto como hebreu, porque não conseguia entender o motivo disso, tinha medo do que ele poderia se tornar como hebreu, e por isso foge para o deserto, e lá no deserto ele tenta começar tudo de novo, e de fato começa, Constrói uma família, tem filhos, tem uma profissão. Começa a ter uma estabilidade, queridos, mas quando Deus tem um propósito para você, você pode fugir para o deserto que você quiser. Sempre uma sarça vai aparecer no seu caminho e dizer assim, vai viver o que eu tenho para você. Vai viver. Porque o seu lugar não é aqui em Midiã, O seu lugar é no meio do seu povo, fazendo a minha vontade. Talvez você esteja fugindo por medo, daquilo que você pode ser, nas mãos do Senhor. Mas a mesma palavra que Deus disse para Moisés, Ele está dizendo para você nessa noite, eu estarei com você, eu estarei com você. Josué passa por algo semelhante e Deus vai dizer para ele, não fui eu que lhe ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, ou também pode ser dito assim, não tenham medo, eu venci o mundo, pode passar, Josué foi chamado para substituir ninguém menos que Moisés, e liderar um povo muito difícil, que Moisés também quase desistiu de liderar esse povo, chamado Israel, normal sentir medo diante disso, vencemos o medo, quando entendemos que Deus está conosco, é Ele que vai à frente, por isso precisamos estar em paz e sempre avançando, porque Cristo... Já venceu o mundo. Eu trabalho muito com jovens, com adolescentes. E muitas vezes eu digo isso para eles. Porque muitos têm medo de viver os planos de Deus. Porque dizem assim, e eu já ouvi isso. Mas se eu entregar minha vida para Jesus e Jesus quiser que eu vá, sei lá, para Somália. ou oh, pastor, minha vida vai ser difícil. Eu dou risada. eu dou risada porque... A gente acha que não dá para ser feliz na Somália... Porque na Somália não tem o que a gente quer... Porque na Somália não tem o modo de vida que eu gostaria de ter... Então eu vou dizer para você o seguinte... Na verdade você nunca se entregou para Jesus... Porque enquanto você estiver preso ao modo de vida que você quer... Você nunca vai experimentar a vontade que Ele tem para a tua vida... Porque Deus quando entra na tua vida... Ele não quer só ser aquele que recebe o teu louvor ele não quer só apenas ser aquele para o qual você toca, para o qual você canta, para o qual você serve na igreja, não, ele quer fazer parte da sua história, ele quer mudar a tua vida, ele quer te dar um novo jeito de viver, e se o novo jeito de viver de Deus para você é na Somália, sendo perseguido, mas fazendo a vontade dele, creia, você vai ser muito mais feliz, do que conquistando tudo que você quer conquistar com o seu esforço, e braço. E lá na eternidade você vai, ser, você vai saber disso. E lá na eternidade você vai entender isso. Não tenha medo do que Deus quer para você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. O nosso Deus é um Deus é, sadomasoquista, sabe? Que sente prazer em nos ver sofrer. Deus é assim? Deus Ele age assim? Deus Ele não é assim. Deus Ele nos ama. E se ele tem um propósito excelente para você, querido, saiba que esse propósito foi forjado no amor. O que ele tem para você sempre é o melhor. Por mais difícil que possa parecer ser, não tenha medo. Você acha que foi fácil para Moisés voltar para o Egito e encarar o faraó? Encarar seus irmãos, que ele abandonou por 40 anos. Encarar sua família e dizer assim, ó, oh, eu vim aqui libertar, liderar vocês, porque Deus me chamou para isso, você acha que foi fácil? Claro que não, você acha que foi fácil para Moisés, conduzir todo aquele povo no deserto, por outros 40 anos, claro que não, mas você pode ter certeza que Moisés encerrou a sua vida, completamente realizado, porque ele viveu o propósito que Deus tinha para a vida dele, não tenha medo do que Deus tem para você, porque o que ele tem, sempre é o melhor, como disse Jesus, não tenha medo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo, Deus ainda não desistiu, e Deus não desistiu de Sansão, porque depois de Dalila, Sansão recupera o seu cabelo, e tem a oportunidade de se conectar de novo com, as, com o seu chamado, de novo com a sua missão, e num único momento, num único ato, ele realiza o que ele precisava realizar. Sim, ele precisou morrer para isso. Mas ele consegue ter um fim honroso e glorioso, fazendo e vivendo a vontade de Deus. Elias também, o deserto não foi o fim de Elias, e glória a Deus por isso. O anjo foi lá, falou com ele, deu comida, falou, Elias, calma, relaxa, né? Ah, vai dar tudo certo, vamos ali para o para a caverna, mandou comidinha para Elias, fez Elias se acalmar, Elias se alimentou, e depois ele deu a paulada, né? ele deu uma paulada, e Elias falou, você acha que você é o único né, que está fazendo alguma coisa? tem outros sete mil que também não se curvaram, não se prostraram, e eles não desistiram, e você está desistindo, então volta pelo caminho de onde você veio, e continua fazendo a minha vontade, para Elias o deserto não foi fim, ele recuperou o seu ânimo e a sua fé, e foi fazer o quê? preparar Eliseu, Elias precisou se levantar porque ainda tinha uma missão a ser cumprida, que era preparar aquele que iria o substituir e iria fazer o dobro do que ele fez, porque Eliseu fez duas vezes mais daquilo que Elias fez em Israel, Deus não desistiu de Moisés, ajudou Moisés a vencer o seu medo, ele saiu do seu esconderijo e voltou para o Egito e se tornou o libertador de Israel, e agora sim, o final, e você, como será o final da sua história? Eu não sei em que momento você está dessa história, mas se esse momento é o momento do desânimo, da tristeza, da prisão, da inércia, de não fazer nada, por algum dos motivos que foram explanados aqui, através dessa mensagem, Deus está dizendo para você, eu tenho um futuro mais excelente para você, do que essa prisão que você está vivendo, porque de novo, Efésios 2,10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o que queridos? Boas obras, as quais Deus preparou, antes, para que nós as praticássemos, esse é o seu propósito. E por isso, não desista. De quem? Você.